0: Heraldo
1: Radio. Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por el Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate, de la reflexión y del análisis a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo México, arroba Alfredo Les y arroba Is Robles. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy.
3: ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Bueno, pues, hoy vamos a discutir en la primera parte de este espacio eh, este análisis que inició hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica, cuáles son los efectos que va a pasar el próximo jueves cuando se defina eh, en, en la corte este tema. También vamos a analizar lo que está ocurriendo en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, ya que tú recordarás nuestro público también que se fijó el lunes como la fecha para la aprobación del dictamen de la, de la reforma eléctrica y la votación ante el pleno justo la próxima semana el día miércoles y ya en la segunda parte vamos a hablar del control de precios en alimentos que ha hablado el presidente López Obrador esto es viable, no, cuáles son los efectos y también de la creación del centro de identificación humana que se anunció la semana pasada los temas que tendremos esta noche Alfredo muy importante, sobre todo que, que están en este momento en la
2: coyuntura, pero como ya lo decías, Isaias, vamos a entrar de lleno al primer tema. Ya ya lo comentabas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició hoy el debate de las impugnaciones a la ley de la industria eléctrica. De entrada, la mayoría determinó que la ministra Loreta Ortiz no está impedida para participar en el análisis y discusión por lo que una vez zanjada esta diferencia, presentó sus tres proyectos de sentencia.
4: Considero que nos encontramos frente a una gran oportunidad para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, pues a mi parecer no existe duda de que se, está, se ha consagrado como un elemento indispensable para garantizar los derechos humanos de las personas. Actualmente, ni nuestra Constitución ni ningún tratado de los que México es parte reconocen expresamente a la energía eléctrica como un derecho humano.
3: Bueno, sin embargo, se decretó un receso, por lo que el tema se resolverá en definitiva el próximo jueves. Y para hablar del tema, se encuentra ya en la línea telefónica la doctora Lourdes Melgar. Ella es experta en temas de energía y fue en su momento subsecretaria de Electricidad e Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Eh, doctora, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Eh, muy buenas noches, Alfredo, un gusto acompañarlos esta noche, los saludo a usted, a Isaias y a su
2: Muchas gracias doctora Melgar, en español, en términos muy simples, ¿qué discute el máximo tribunal del país?
4: Bueno, lo que están discutiendo el día de hoy y que continuarán el jueves es la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que fue aprobada en eh, el año pasado, en 2021. Eh, recordaremos que eh, en el 2020 la Secretaría de Energía emitió un decreto, eh, que es mejor conocido como, como Ley, Ley Nale, que era un decreto donde se cambiaba el orden del despacho de la energía eléctrica, es decir, cómo, cuál tipo de energía entraba primero a la red y eh, eso pues dio lugar a una serie de amparos, particularmente de lo, las empresas productoras de energías renovables, y el año pasado, en 2021, se aprobó una, una ley la cual pues se cuestiona si es eh, constitucional, si se apega o no al marco constitucional vigente, y eso es lo que está discutiendo el día de hoy la Corte.
3: Así es, doctora Melgar, lo, por lo que escuchó en esta primera parte del debate el día de hoy, ¿qué podemos esperar el jueves? ¿Se desecharán las impugnaciones y la ley en la industria eléctrica se va a declarar constitucional? ¿Cómo ve usted el escenario?
4: La verdad es que es muy difícil saber eh, a ciencia cierta cómo se va a pro, eh, pronunciar la corte, porque el día de hoy de lo que se habló fue, eh, digamos, eh, antes que nada de eh, este tema del acceso a a la energía como un derecho humano, que es un planteamiento eh, muy interesante que se ha, digamos, discutido en otros momentos, que viene de hecho también en la iniciativa de reforma eh, que planteó el PRI el día de ayer eh, y que, bueno, pues ahí hubo, digamos, eh, una serie de, de pronunciamientos, pero eh, los ministros no le entraron, digamos, al fondo de el asunto y ese es el tema que se va a estar analizando el jueves y ahí la ministra pues ya dio luces eh, de, de algunos de los temas que habría que abordar, como son el, el, el orden del despacho eléctrico, el papel de los certificados de energía limpia, el tema de eh, la revocación de los permisos de los productores independientes de energía el papel de la Comisión Reguladora de Energía. Esos serían los, lo digamos, los temas centrales que eh, se estarían discutiendo.
2: Eh, doctora Melgar, desde su perspectiva, ¿cuáles serán los efectos de que se declare constitucional la ley de la industria eléctrica?
4: Bueno, si se, si se declara constitucional, en, digamos, en todos los apartados, eh, porque aquí creo que hay que tener claro que va, pueden suceder dos cosas. Una es que eh, se obtengan seis votos a favor de la, eh, de, 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 de la de la constitucionalidad en los términos de eh, la propuesta de la ministra y en ese sentido pues ya la ley queda como constitucional. Pero también podría darse el caso que no se reunieran esos votos y por lo tanto se tuviera que votar eh, capítulo, digamos, eh, artículo por artículo cuál es la constitucionalidad y ahí habría que ver cómo queda cómo queda la propuesta, pero sin duda el efecto principal si eh, tuviéramos una aprobación definitiva de constitucionalidad de la ley tal y como está pues sería eh, primero que nada que eh, México enfrentaría una serie de eh, demandas a nivel internacional por viola, violación a tratados internacionales, no solamente el t también los tratados que tenemos con la Unión Europea y el TBT y algunos tratados de protección de inversión, estaríamos, eh, digamos, por aprobar el despacho eléctrico donde se le daría prioridad a las plantas de la CFE y particularmente a plantas de, eh, de, de combustibles fósiles, pues estaríamos violando los acuerdos de París y las leyes de, de cambio climático. Y, eh, bueno, pues creo que eh, veríamos ahí una una serie de cuestiones que afectarían a inversiones que ya se han realizado en el sector energético mexicano, Así es, afectando, perdón, afectando no solamente
3: a inversionistas extranjeros, también mexicanos nacionales. Así es, doctora Lourdes Mergal, experta en temas de energía. Le agradecemos por lo pronto esta opinión y, si le parece, mantenemos abierta la comunicación para ver qué ocurre el próximo jueves cuando la corte defina qué va a pasar con esta ley de la industria eléctrica. Muchísimas gracias por lo pronto. Hasta luego, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.
2: A fuego lento. Bien, eh, ahora vamos a revisar cómo están las cosas allá en donde se va a definir esto allá en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, en el recinto legislativo de San Lázaro. Ayer la Comisión de Medio Ambiente dio su opinión favorable al predictamen de la reforma eléctrica que se discutirá y en su caso aprobará el próximo lunes. Para hablar del tema, hacemos contacto con el diputado de Morena, Manuel Rodríguez González, él es presidente de la Comisión de Energía. Muy buenas noches, diputado. Gracias por aceptar nuestra llamada.
0: Sí, muy buenas noches, Alfredo e Isaías. Qué gusto saludarles,
3: pero especialmente a todos los que nos escuchan a través de su programa Fuego Lento, a sus órdenes. Diputado, muchas gracias. Pues, ¿cómo ve el ambiente para la discusión del dictamen el próximo lunes, luego de que la oposición, pues, ayer dijo que de plano no va y no dará su aval?
0: Bueno, yo veo todo esto en el marco de la normalidad democrática y política, en donde pues cada partido político representado en las cámaras, pues, va fijando una estrategia y una postura que no quiere decir que finalmente no puedan alcanzarse acuerdos para fortalecer y robustecer una iniciativa como sería el caso de esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que nos envió hace poco más de seis meses el presidente de la república y que hemos venido de manera profunda, seria, responsable, analizando en diversos foros, especialmente los que organizamos directamente en la Cámara, denominados foros de parlamento abierto por espacio de más de 47 días en enero y febrero pasado. Y eh, pues ya estamos en la recta final en donde esta semana, para ser precisos, el día de ayer circulamos por la mañana un proyecto de dictamen, que no quiere decir que sea finalmente el dictamen que vayamos a analizar y discutir el próximo lunes 11 de abril. Es el primer acercamiento. Esta semana habrá la posibilidad que los grupos parlamentarios y los diputados en lo individual puedan hacer algunos planteamientos que podrían ser integrados y las declaraciones de los otros grupos parlamentarios, fuera de Morena, PT y Verde, que integramos y respaldamos esta iniciativa, eh, pues estarán en posibilidades de aportar y con posibilidades amplias, ...de que perfeccionemos esta iniciativa para que sin modificar la esencia de la misma, es decir, garantizar la rectoría del Estado mexicano sobre el sistema eléctrico nacional a través de una generación de energía eléctrica cuyo porcentaje tenga mayoritariamente la CFE con un 54%, la iniciativa privada con un 46%, es decir, casi similares, pero con un, una leve inclinación hacia el Estado para poder eh, regular y garantizar esta rectoría sobre el sistema, lograr tarifas eléctricas asequibles para todos, es decir, baratas y que nos permitan ahorrar desde el punto de vista de la economía familiar, en el caso de las domésticas, pero también en el caso de las tarifas empresariales, industriales, comerciales, que sean más competitivos para que esto nos dé mayores elementos, no tan solo para crecer en lo económico internamente, sino también para competir en el exterior. Y por otro lado, garantizar la transición energética elevándola a rango constitucional y considerar el litio como un mineral estratégico de exploración, extracción y aprovechamiento exclusivo del Estado mexicano, quitando estos puntos que acabo de mencionar, lo demás puede ser eh, integrado en función de los aportes que puedan hacer algunos otros partidos políticos, en Morena estamos abiertos al diálogo, así es como se construyen los acuerdos, en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos de este país.
2: Así es, muchas gracias diputado Manuel Rodríguez, porque daba la impresión que cuando escuchamos algunas declaraciones del presidente de que no se le iba a mover, incluso se acuñó esta frase de que no se le iba a mover ninguna coma, pero ya nos explica usted que habrá algunas modificaciones. También en su momento lo comentó su líder parlamentario Ignacio Mier, si nos permite vamos a escuchar lo que dijo y regresamos con usted. Claro que sí. Si las propuestas que recibamos de los
0: otros grupos parlamentarios atienden lo esencial en materia de energías limpias y renovables que se reconozca una revisión a las tarifas que garanticen que los mexicanos puedan tener 46 millones de familias, la pequeña y la mediana industria el comercio tarifas asequibles que además esté con criterios de planeación y de control a cargo del Estado mexicano. Si vienen en ese sentido, nosotros, repito, seremos propositivos y las incorporaremos
3: como nuestras al proyecto de decreto. Entonces, diputado, sí poder, si hay la posibilidad de que haya cambios. Por supuesto, eh, lo que nos permita alcanzar acuerdos, pero
0: especialmente eh, fortalecer esta iniciativa que va a ser en beneficio de todos nosotros porque nos va a garantizar, por un lado, tener un sistema eléctrico nacional confiable, continuo, con calidad, y lo más importante, como mencioné hace un rato, tarifas eléctricas baratas para todos. Es posible, lo podemos lograr, todos juntos. Es cuestión solamente de tener la disposición y de encontrar los acuerdos. Estoy seguro que a lo largo de esta semana podremos construirlos para que el próximo lunes, 11 de abril, 11 de la mañana, que se reúne las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía, podamos ya someter análisis, discusión, y en su momento someter aprobación el dictamen que nos permita llegar ya el próximo miércoles 13 de abril al Pleno de la Cámara de Diputados para someterlo a votación y si alcanzamos dos terceras partes de los votos, porque se trata de una reforma Eso constitucional, sí. una mayoría calificada, si la alcanzamos, pues entonces pasaría a la Cámara de Senadores para ser sometida también a su aprobación en la Cámara Revisora.
2: Diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, allá en San Lázaro, eh, la pregunta es, eh, con, con estas modificaciones que ustedes están considerando ya al dictamen, eh, ¿cuántos votos les harían falta en el pleno para avalar una reforma constitucional? Ya ya lo dije, se requieren 334 ¿no? Las dos terceras partes de los presentes, y ahora en este momento, Cuál es el cálculo de ustedes porque se les será suficiente estos cambios, serán suficientes estos cambios para alcanzar estos votos que les hacen falta, sobre todo a Morena, allá en San Lázaro diputado.
0: Pues conforme va avanzando el tiempo, los ciudadanos de este país se van enterando de los alcances de esta iniciativa que insisto representa tener tarifas eléctricas baratas para todos, incluyendo eh, los gobiernos locales, gobiernos estatales que pagan buena cantidad de recursos para el alumbrado público, para los sistemas de saneamiento, tratamiento de aguas y potabilización de agua para los ciudadanos. Esto indudablemente es un beneficio para todos y cómo explicarle a la gente que no vas a estar del lado de ellos y que por el contrario vas a estar del lado de unas cuantas empresas, algunas de ellas extranjeras, que tienen visiones sí pero ilegítimas e inmorales que le generan ganancias sumamente estratosféricas y que la estamos pagando entre todos los
3: ciudadanos de este país. Diputado, finalmente muy rápido porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que contemplar la posibilidad de que no se apruebe, de que no se logren las dos terceras partes de los presentes, de los legisladores presentes. ¿Y qué ocurriría? ¿Cuál es un escenario B que tú pudiera tener Morena y sus aliados ante un escenario como, como este?
0: Nosotros estamos tratando de convencer eh, por dos vías. Una a través de los representantes de cada grupo parlamentario. Pero también estamos haciendo en lo individual acercamientos con las diputadas y los diputados que son nuestros compañeros de legislatura para sensibilizarlos, hablarles a detalle fuera de, de cualquier distracción ya sea mediática o partidista para que con toda eh, objetividad eh, conozcan la profundidad del problema que queremos resolver pero sobre todo los beneficios que le daríamos a los ciudadanos y especialmente al Sistema Eléctrico Nacional, que eh, si bien funciona, funciona con alfileres, y a como está, si continuamos así, en un par de años tendríamos problemas serios de
2: apagones si no resolvemos esta Diputado, situación. Diputado, ¿ya tienen detectados a colegas suyos de la oposición que estén dispuestos a rebelarse, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Pues conocemos a muchos que tienen un gran compromiso con los ciudadanos que representan y que sí están eh, en la idea de que, por un lado, esta iniciativa eh, tiene bondades, permite resolver problemas, pero además que los beneficios para... ¿Serán suficientes para alcanzar esa
2: mayoría, los que podrían revelar Pues
0: confiamos, confiamos en que sí, y
2: nosotros estamos pensando en un solo
0: escenario, que es que logramos... Esos 57 votos adicionales que nos faltan más allá de la coalición Juntos Haremos Historia, nosotros somos 277, nos faltan 57 y estamos convencidos de que esos diputados que nos faltan, mujeres y hombres,
3: estarán del lado de los ciudadanos y apoyando positivamente con su voto esta iniciativa. Diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía por eh, Morena, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de estas horas cruciales allá en San Lázaro. Por lo pronto, un enorme abrazo. Igualmente para ustedes, buenas noches y hasta pronto. Gracias. 919.
2: A fuego lento, lento. Ahora nos enlazamos con el diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Energía. Diputado Herrera, gracias, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias. Bueno,
3: bueno, ya escuchó, diputado Manuel Manuel Herrera, eh, a su colega Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dice que hay confianza en que se lograrán estos 57 votos indispensables para la reforma constitucional. ¿Alguno de ellos saldrá de Movimiento Ciudadano?
5: No, definitivamente no. Eh, de hecho, nosotros fuimos la primera fuerza política que abiertamente nos manifestamos en contra de esta reforma desde el año pasado que llegó a la Cámara de Diputados. Consideramos nosotros que es una reforma eh, pues que, no, que pues no cumple con las expectativas que tiene nuestro país ni con las necesidades del sistema eléctrico mexicano, que es una reforma que atenta contra la competitividad, que atenta contra la seguridad jurídica, por lo tanto que inhibe la inversión, y que de aprobarse esa reforma además no habría manera de transitar hacia las energías eh, renovables. Por otro lado, eh, pues nunca se pudo explicar en el Parlamento Abierto dónde, de dónde se iban a sacar los recursos para seguir desarrollando el mercado eléctrico, cuando todos los representantes del sector privado abiertamente manifestaron que si se aprobara esa reforma no iba a haber inversión privada, porque realmente es una reforma pues que no da confianza. Toda vez que se fortalecería un monopolio a través de la Comisión Federal de Electricidad, eh, eh, quitando todos los mecanismos de regulación autónomos, eh, y haciendo de la CFE un monopolio que sería juez y parte, ¿no? Entonces, nos parece una reforma muy riesgosa y Movimiento Ciudadano no va a acompañar esta reforma.
2: Gracias, diputado Herrera. Sin embargo, el debate parece que se está centrando ya en, en la matemática pura de la política por el número que necesitan de votos el bloque de Morena y sus aliados. Eh, el presidente hoy llama a los legisladores a rebelarse. Incluso por ahí ya se empieza a comentar que los gobernadores de, de, de todos los partidos van a jugar un papel muy importante. Y lo que yo le quiero preguntar, diputada Herrera, ¿es cierto que el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco les pidió avalar el dictamen de la reforma eléctrica?
5: No, 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 esto es totalmente falso. Eh, nosotros estamos muy claros en nuestra en nuestra postura. Hemos venido manifestando eso, eh, que esta reforma, pues por supuesto que atenta contra la competitividad y que desde Movimiento Ciudadano no la vamos a acompañar. Entonces, eh, y bueno, hablando de los otros partidos políticos, bueno, pues yo quisiera ver después de la manifestación que hizo el PRI, de las manifestaciones que ha hecho el PAN, o el PAN, si ahora se van a se van a, a, a echar para atrás, ¿Verdad? Porque pues todos hemos claramente escuchado las posiciones eh, de toda la oposición en el sentido de que esta reforma pues es una reforma que no que no favorece nuestro país y nosotros diferimos totalmente de la postura donde se dice que las tarifas eléctricas eh, disminuirían si se aprobara esta reforma. Claro. Los monopolios, los monopolios inhiben la competencia, inhibir la competencia en todos los casos incrementan las tarifas eléctricas, consideramos que sería al contrario, para poder tener un sistema eléctrico más competitivo, pues tenemos que tener eh, competencia, eh, un sistema regulador eh, independiente, un gobierno fuerte que regule, pero que no sea juez y parte, y en el y que se desarrolla el mercado donde el sector privado puede convivir con el sector público y garantizando la transición a las energías renovables. Claro. Entonces, nosotros creemos que esta reforma no se va a aprobar eso, eh, y
3: creo que esa es una gran noticia para nuestro país. Así es. Entonces, en una frase. No habrá milagro de Semana Santa para Morena y no habrá reforma eléctrica el próximo miércoles 13 consideramos que no. Esa es nuestra postura y eso es lo que nosotros esperamos. Así es. Diputado Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano Secretario de la Comisión de Energía, muchas gracias por su tiempo y su confianza y estaremos Mucho. pendientes por supuesto.
5: Muchísimas gracias.
2: Gracias a todos. Saludo. Gracias, diputado. Bueno, Isaías, antes de irnos al corte, ahí están las posturas de tres protagonistas de, de esta historia, la parte del análisis, la parte de Morena y la parte del Movimiento Ciudadano no va con la reforma eléctrica. Vamos a hacer una pausa y regresamos a uno de los temas que ya nos comentabas tú, muy importante que, que tiene que ver con el asunto de... Índice Nacional de Precios al Consumidor. Nos Bien. vamos y regresamos. Y, y
3: los controles de precios, no le cambian, volvemos.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis A fuego lento Con Alfredo González Castro Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso en la segunda parte de este programa de esta mesa de análisis, reflexión, discusión y en ocasiones debate. En la primera parte ya hablábamos de lo que eh, se está discutiendo en este momento allá en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte, todo lo relacionado con la reforma eléctrica y lo que va a pasar en los próximos días y semanas en este tema. Pero bueno, vamos a dejar ahí el asunto. Isaías, estamos de regreso
3: con otro tema muy muy importante. Así es, Alfredo, solamente para acotar eh, esto que tú comentabas, eh, hace algunas horas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está eh, eh, publicando en su cuenta de Twitter este mensaje, dice, nos vemos mañana a las cinco de la tarde en el Monumento a la Revolución, vamos a apoyar la reforma eléctrica del presidente López Obrador, y ya está anunciando que entre... Quienes van a participar en esta, en este meeting que va a ser más bien como una especie de festival, lo que se pretende hacer allí en el Monumento de la Revolución, estarán entre ellos, entre otros, la cantante Eugenia León. Bien, pues vamos a ver cómo se pone mañana con este anuncio que hace la jefa de gobierno. Así es, y como tú comentabas, vamos a entrar en materia a otro asunto. El índice nacional de precios al consumidor registró una variación anual de 7.29% en la primera quincena de marzo. De esta forma, la inflación se ha ubicado 25 quincenas consecutivas por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México. Y, por supuesto, esto ya se refleja en los precios de los productos básicos. Ante esto, el presidente López Obrador anunció que analiza, analiza imponer un control de precios en los alimentos. Así lo dijo. Hemos podido controlar la inflación, que no
0: se nos salga de eh, control por completo, por el manejo en los precios de los combustibles. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de los alimentos. Si se prolonga, la inflación, o si se mantiene alta la inflación, porque perjudica mucho el ingreso de los trabajadores.
2: Ya hay un anuncio importante del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, y qué mejor que sea el ingeniero Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, quien nos ayude a entender este asunto. E, ingeniero, gracias, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alfredo Isaías, un gusto estar aquí en tu programa, Fuego lento el, el Heraldo Radio.
2: Bien, ingeniero, ¿es viable imponer en México un control de precios a los alimentos como lo anunció el presidente López Obrador?
6: Mira, la verdad es que digo, ya vivimos una experiencia cuando México no tenía una economía tan abierta como la tiene eh, el, el día de hoy, a esta, en estas fechas, en estos años, en los setentas, en los ochentas. Eh, pues se implementaron algunos temas de controles de precios en donde pues lo único el único resultado que se tuvo pues fueron temas este en donde distorsionaron los mercados en donde frenaron la inversión en donde incluso hubo una mejor una menor oferta en el tema de, de, de en el caso de los alimentos hubo temas de acaparamiento este de temas de corrupción de escasez de productos este, baja de la productividad, lógicamente, si se establecen precios en donde están por arriba de, de los costos de producción, pues las industrias, las empresas en general, pues es insostenible a través del tiempo que por una disposición o un decreto se establezcan este, controles de precios. Hoy tenemos una economía abierta, hoy te, no hay que no hay que olvidar algo importante, Alfredo Isaías. Este, estamos viviendo una crisis inter inflacionaria a nivel mundial y es un efecto acumulado que venimos trayendo desde el tema pues de los propios impactos de la pandemia ya en el 2020-2021 y ahora pues que se ha agudizado con el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el tema del precio de los alimentos pues no ha estado ajeno pero también por el precio elevado costo también del tema de fertilizantes, del tema de insumos, de semillas, de, pla de plaguicidas, el tema de energéticos. Entonces, pues este es un tema de una espiral este, inflacionaria que lógicamente está ocasionando este un problema inflacionario en, en muchos de los servicios y los productos, y en el caso de los alimentos, pues no es la excepción, ¿no?
3: Así es, es decir, con un decretazo, ingeniero, un decretazo aquí en nuestro país, no vamos a poder impedir que toda esta situación que usted nos comenta a nivel mundial se, se frene, ¿no? Y vamos incluso a, a provocar una crisis interna.
6: Definitivamente, incluso los organismos internacionales ya han, han manifestado el tema de de que en una economía tan globalizada, digo, tener controles de precios cuando, por ejemplo, en el caso de muchos de los productos básicos, pues somos este, deficitarios, importamos grandes cantidades. En el caso de maíz, el 38% del maíz lo importamos, el 65% del trigo, el 96% de la soya, el 83% del arroz lo importamos pues cómo vamos a, a controlar un precio, a, a tener un, un tema de control de precios, cuando incluso a nivel internacional están eh, los precios elevados por lo mismo que, que se está ocasionando con este tema de esta crisis inflacionaria a nivel mundial. ¿no? Entonces vemos que no sea una decisión adecuada. Eh, las recomendaciones básicamente están en función de que pues, la mejor manera de enfrentar un tema de inflación pues es buscar la manera de, de dar las facilidades para tratar de entrar en una economía que se vaya recuperando de una manera vigorosa, este, impulsar la creación de empleos, el crecimiento económico, cómo mejoramos la competitividad, cómo podemos hacer para reducir los costos de producción. este, Y en ese sentido, pues este, estamos trabajando. Es importante comentarlo, Alfredo. Tuvimos una reunión el día de ayer con con un grupo de trabajo que se, se, que se acaba de conformar entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, eh, Agricultura, el Consejo Nacional Agropecuario, ANTAD, CONCAMIN, este, CONCANACO también, eh, sentarnos en la mesa para ver eh, qué acciones se, podemos, eh, se pueden tomar entre el sector productivo, los sectores productivos y el gobierno para tratar de mitigar un poco el tema pues de los impactos que se, este, se están teniendo en el tema del, de la inflación de los alimentos, ¿no?
2: Ingeniero Luis Fernando Aro, ¿de dónde está surgiendo esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? Eh, ¿No lo están asesorando bien o es una medida desesperada o de dónde de dónde sale una propuesta en este momento de la historia con una relación tan abierta comercialmente hablando? frente a una crisis económica como esta y ustedes no. dicen en el sector agropecuario no hay manera. ¿De dónde sale?
6: No no lo sabemos realmente este platicaba la secretaria de economía que, que en el discurso que en lo que acaba de presentar de lo que señaló el presidente en donde en el caso del tema de los energéticos, bueno, pues lo que está pasando es simplemente que les están eh, costando en el, el incremento para poder mantener los precios del el caso de las gasolinas, pues el, el gobierno está este, incrementando el tema del subsidio para poderlo mantener. Sí, se
3: sacrifica Entonces, la es que, recaudación del IEPS, ¿no?
6: To totalmente. Entonces, este, no sabemos en cuanto al tiempo, lo mencionaba el presidente, si, si la inflación en el caso de alimentos se llegara a, a prolongar o a agravar, bueno, este es un tema donde estamos hablando de economías abiertas, se, se han tomado medidas en donde se han abierto cupos para algunos productos, en donde se han quitado aranceles, pero pues la realidad es que México está tan abierto al mundo que pues de donde importamos realmente los alimentos pues son con países que ya tenemos tratados este, comerciales donde pues hay no hay aranceles y lo mismo está pasando a nivel mundial, este no es no es no es este exclusivo de México el tema de la inflación en los alimentos hay países que están tomando medidas este en el tema de por ejemplo China en un programa de apoyar el tema de la producción de fertilizantes para tratar de abaratar costos este en el tema de eliminar aranceles de algunos algunos países que son muy dependientes este, y que no son tan abiertos al mundo. Estados Unidos acaba de anunciar un plan una inversión de 250 millones de dólares para apoyar a fabricantes de, de fertilizantes y que los productores puedan tener precios más competitivos. Este, creo que hay, hay muchas medidas que, que se tienen que tomar. Eh, se ha pensado, Estados Unidos también tiene un programa de apoyos, lo que serían como el equivalente a vales de despensa, este ya le llaman food stamps, que están dentro del programa de Farm Bill que tiene Estados Unidos, para apoyar a la población este más vulnerable en cuanto a ingresos, y que eso le permite de alguna manera adquirir ciertos productos de la canasta básica a precios mucho más accesibles, lógicamente con un costo, este, donde el gobierno pues está apoyando esto. No no es lo que estamos proponiendo. Creo que hay, ver, hay que ver todas las alternativas. Hay que, hay que estudiar eh, eh, en general toda la cadena de suministro, a ver dónde, dónde puede haber algunos espacios para que los alimentos puedan llegar de manera accesible a la población. Y, y también algo que, que creo que no se ha comentado, este, Alfredo, algo que que es importante comentar, no solamente es un problema de precios, lo que está pasando a nivel mundial con el tema de Rusia y Ucrania puede ocasionar un problema de desabasto de alimentos. Lo, lo que nosotros importamos, de, de, por ejemplo, te pongo un ejemplo de maíz, el año pasado 18 millones de toneladas que importamos de maíz, pues básicamente van para un sector pecuario, para la producción de cárnicos, de lácteos y de huevo, y de, de, de para, para lo que es la producción pecuaria, este, si de repente podemos tener un problema de que no exista ese volumen por, por la distorsión que está habiendo en los mercados, y creo que lo, de lo que tenemos que preocuparnos es de cómo podemos hacer para que esa producción sea nacional, que incentivemos la producción nacional este, de los productores locales, tanto pequeños, medianos como grandes, este y no estar tan dependientes de las importaciones de de granos o oleaginosas, por ejemplo, que es lo que principalmente importamos sí. de otros países. ¿no?
3: Así es. Eh, ingeniero Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Eh, Ustedes han estimado este asunto que nos está comentando ahorita de un eventual desabasto. ¿Cuándo eventualmente podría México enfrentarlo? Y, no. y, ajá, y, y también me gustaría que nos platicara un poco más qué medidas se empezaron a analizar ayer en esta primera reunión que usted nos está comentando con eh, representantes de las Secretarias de Hacienda, Economía, Agricultura, Lantad, Concamín, Concanaco, ¿cómo eh, en México podría enfrentar esta situación de la inflación en, en los costos de los alimentos básicos?
6: Claro. Mira, el, el tema del desabasto es algo que se ha inclusive abordado en algunos foros internacionales, este, el eh, Rusia y Ucrania son de los principales productores de cereales y de oleaginosas a nivel mundial. Entonces hay una preocupación lógica porque este conflicto bélico puede ocasionar, pues, un problema de, de... De, de distribución, de logística, en donde los demás países, como en el caso de Medio Oriente o, por ejemplo, este África, en donde se surten de estos países, pues tendrán que surtirlo de otros países, como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, que son eh, de... Incluso México, pues es un gran importador de granos y leginosas de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, este sí se prevé. También no hay que olvidar otro tema que no se ha puesto sobre la mesa, el tema de la sequía que estamos viviendo y Además. que también está sufriendo en Estados Unidos, estamos sufriendo aquí en México, y eso puede provocar un problema de bajas de inventarios en donde lógicamente los países que son excedentarios eh, en, en su producción de, de granos, pues primero van a atender a la a su población uh -huh. y después uh -huh. pensarán en surtir a otros países, ¿no? Entonces, en exportar, así es. Entonces, entre las medidas que se han comentado y que todavía es una mesa de trabajo que, que, que es, se encuentra de manera permanente, pues nosotros decimos algo muy importante. Primero, eh, se tiene que dar otra prioridad al tema de la producción nacional y el abasto de alimentos. ¿Cómo podemos incrementar la producción doméstica de alimentos, eh, programas emergentes, por ejemplo, de financiamiento que están haciendo otros países para incrementar la producción en, con tasas competitivas? este apoyos a la comercialización, eh, ahorita los precios de los commodities están altos, a lo mejor un, que regresen los programas que estaban enfocados a elevar la productividad del campo, el tema de agilizar, por ejemplo, todo el tema de trámites que el gobierno está haciendo, que hay ciertas cosas que de facilitación comercial, eh, hay muchas eh, autorizaciones que están pendientes de para la importación de algunos insumos agrícolas que realmente... Eh, pues, obstaculizan de alguna manera eh, en tiempo y, y pues realmente eso ocasiona ineficiencias en la producción. Eh, posiblemente un programa de apoyo en el tema de fertilizantes que se tiene, pero es un, es un programa muy muy reducido. Este, este es un esfuerzo que tenemos que hacer entre sector y gobierno y que tenemos que estar sentados en la mesa y buscar la manera de cómo este paliar estos impactos que los estamos viviendo y cualquier ama de casa que va al, al supermercado o uno que va al supermercado, pues se da cuenta que realmente los precios en general de los alimentos están, están más, más caros y no es porque el productor esté recibiendo esos beneficios de los precios altos. Es un tema de, de un incremento importante en los costos de producción que está haciendo que los precios pues tengan que este, subir eh, sus, sus, sus precios hacia el consumidor. Muy ¿no? bien,
2: muy bien. Luis Fernando Aro, pues ahí está muy clara la ruta de salida. Falta ver si la autoridad lo, lo retoma porque es importante la crisis que estamos viviendo en este sector y sobre todo el planteamiento del presidente
3: Andrés Manuel López Obrador. Ingeniero, ¿cuándo se vuelven a reunir? Muy rápidamente. El día jueves está programada
6: otra reunión para para ir aterrizando algunas otras. este acciones que se pueden tomar, propuestas que sean de corto plazo, algunas no serán de corto plazo, claro. este, están separadas entre corto, mediano y largo plazo, pero creo que es algo que tenemos que eh, estar, eh, como ya comentaba, creo que algo positivo de todo esto es el estar sentados en la mesa y buscar soluciones este, para que esto afecte lo menos posible a la población Así es.
3: este, y sobre todo al consumidor. Así ¿no? es eh, Luis Fernando Aro, ingeniero, di director general del Consejo Nacional Agropecuario, gracias por esta plática en el Heraldo Radio.
6: Muchísimas gracias y muy buenas noches.
3: 9.46. A fuego lento. A fuego lento.
2: El pasado 31 de marzo, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana para dar respuesta a dos crisis que padece el país, la crisis de los desaparecidos y la crisis en los servicios forenses. De ello habló Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Según estimaciones tanto de instituciones públicas como de organismos no
0: gubernamentales, tenemos alrededor de mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país. Basta ver solamente los resultados del de censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020, de cómo ubicó 9.400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríferas o en las
1: planchas de los servicios forenses de los estados.
2: Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Bienvenida, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alfredo Aizayer, ahí ahí su auditorio.
2: Bien, Carla, ¿por qué no nos explicas cuál sería el objetivo central del Centro Nacional de Identificación Humana?
4: Mira, yo creo que lo que primero se tiene que decir es eh, recordar lo que ustedes ya establecían. Hay tres crisis en este país: está la crisis en materia de desaparición, crisis forense. Y la crisis en materia de justicia. Al menos estas tres crisis eh, no pueden analizarse de manera integral eh, y están relacionadas, eh, Alfredo. ¿Por qué lo digo? Bueno, evidentemente tenemos más de 98 mil personas reportadas como desaparecidas oficialmente. Eh, imagínate todas aquellas que no han sido reportadas, ¿no? que no han acudido a las autoridades. Entonces, tenemos casi 90, más de 98 mil personas reportadas como desaparecidas, por un lado. Eh, por otro lado, tenemos una crisis de más de al menos 52 mil cuerpos sin identificar, como ya también ustedes lo destacaban. ¿Estos cuerpos dónde están, eh, Alfredo de Isaías? Están en los servicios médicos forenses que en su mayoría en el país corresponden a las fiscalías estatales y en un par de casos a los tribunales de justicia como la Ciudad de México o Baja California. Eh, estos cuerpos, pues, evidentemente están ahí en los institutos forenses en algunos de esos, o los servicios forenses o están en fosas comunes y, eh, pues, si tenemos más de mil eh, desaparecidos y al menos mil cuerpos sin identificar en este país pues, eh, si bien es cierto que la búsqueda siempre es en vida, existe una posibilidad alta de que las personas que estamos buscando, algunas de ellas estén sin vida, y por eso tenemos que tener una institución única que por fin eh, homologue los procesos, se dedique exclusivamente al tema forense eh, con un enfoque de desaparecidos, un enfoque masivo, y eh, que lo haga de manera coordinada con las instituciones. Eso es lo que se está proponiendo a través de esta iniciativa presidencial de la creación de un centro nacional de identificación humana. No es algo nuevo que lo que hemos eh, dicho en estos últimos años, Alfredo Isair, es algo que ya se ha venido trabajando en Coahuila, está el Centro Regional de Identificación Humana, donde ya está aprobada esta nueva metodología. No se trata de un servicio forense más, no se trata de quitarle las competencias a los servicios médicos forenses a las fiscalías, se trata de dedicarse a exclusivamente analizar nuevamente todos los cuerpos que ya han pasado por estas instituciones y eh, tomar nuevamente análisis de todos estos cuerpos, ponerlos dignamente en centros de resguardos eh, eh, temporales de cuerpos y tomar muestras eh, de grupos familiares. Esto también es muy importante, Alfredo Isaías porque normalmente cuando las familias eh, denuncian una desaparición dan sus muestras genéticas de manera separada, la, el papá por un lado, la mamá por otro, los hijos por otro. Y esto reduce las posibilidades, aun cuando sean procesadas estas muestras y en verdad se compartan, cosa que es improbable, eh, pues de que, que haya una posible coincidencia con un, con un cuerpo, ¿no? Uno de los más graves problemas en la búsqueda de personas desaparecidas es la falta de compartir información eh, entre instituciones, entre estados, ¿no? Porque un estado puede avanzar considerablemente, supongamos, en materia forense, y será un esfuerzo aislado porque seguramente la digamos la persona desaparecida eh, o el cuerpo de las personas que estén ahí no sean de ese estado. Y si no se comparte información, pues evidentemente no no se va a tener esta, esta correspondencia. También tenemos información, al Alfredo Isaías, de que hay muchas personas, estamos hablando de miles de personas con nombre y apellido, cuyos cuerpos fueron enviados a fosas comunes.
5: Y eh, eh,
4: solo llevamos 11, eh, eh, revisando 11 libros de fosas comunes, y nos hemos dado cuenta que tenemos más de mil personas con nombre y apellido que están ahí y que muchas de ellas están siendo buscadas por sus familias. Como pueden ver, pues es un, es un universo así que, es. que hay que tratar.
2: Carla, eh... ¿Va a ser muy grande esta labor que tienen que desarrollar? ¿Cuánto tiempo les va a llevar al gobierno mexicano, le va a llevar a hacer esto? ¿Y si cuenta con la tecnología para desarrollar este sistema?
4: Bueno, eh, eh, primero hay que recordar que esta iniciativa fue enviada, como ustedes decían la semana pasada, eh, apenas va a empezar, hoy subió a comisiones de justicia y de derechos humanos de la Cámara de Diputados, tendrá que llevar su proceso legislativo y de ser aprobada que esperemos que lo sea porque hay que recordar que esto pues es un es un asunto de estado no con mayúscula y eh, que donde tenemos que sumar eh, todos toda los órganos del, de, del Estado Mexicano pues tendrá que ponerse a funcionar inmediatamente Alfredo Isaías no y te, y los recursos eh, sí se necesitan recursos materiales por supuesto pero aquí hay que re, eh, recalcar algo importantísimo eh, y que ojalá empecemos a reproducir es, eh, un enfoque masivo no se trata solo de tener la mejor tecnología que por supuesto hay que tenerla se trata de tener la mejor metodología y se trata de comparar todo contra todo y no de la manera tradicional ¿por qué digo esto? porque normalmente cuando se critica o se habla de la crisis forense los, los servicios periciales dicen que lo que hace falta son recursos y es dinero y que ellos los podrían hacer sin duda hay que mejorar y fortalecer los servicios periciales para que sigan haciendo su labor y esto no se vaya multiplicando, pero no se trata solo de eso, se trata de una nueva metodología que ha sido probada en lugares con crisis de este tamaño como pueden ser los Balcanes, no, como son las dictaduras en, en el cono sur o los conflictos armados en Centroamérica. Ya ha sido probada en, 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 en conflictos y en situaciones de esta naturaleza y de esta de esta magnitud. Aquí yo quisiera recordar que la desaparición de personas no respeta ni fronteras territoriales, ¿no? es que si está en un Estado o en otro, ni competencias federales o estatales. Y claro. lo que no podemos hacer desde el Estado es abonar o sumar a esta división de, eh, de fragmentación de lo que se pretende eh, ser la desaparición de personas. Sí, sí, sí. Tenemos que asumir una postura de Estado para resolver un asunto y que es una obligación del Estado del estado mexicano. Y cuando preguntas, eh, digamos, ¿cuánto claro. te, te va a tardar? Pues lo importante es empezar inmediatamente, ya no hay tiempo. Uh -huh. Es urgente, Gracias. las familias están... Eh, buscando todos los días, sin embargo todo lo que se encuentra y lo que trabajamos también con ella las comisiones de búsqueda pues se quedan en un cuello de botella de claro, que dar el siguiente paso,
3: ¿no? así es, Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, muchas gracias y si nos permites mantenemos la comunicación para dar seguimiento a este asunto
2: muchas gracias a ustedes sí, Muchas gracias. llegamos al final de este espacio llegamos al final
1: la polémica por hoy ha terminado Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,